0: Roséla, bonsoir.
1: Bonsoir. C'est
0: un plaisir de, de te retrouver. On pour moi
1: aussi, très grand plaisir.
0: On s'était rencontrés il y a quelques mois pour parler du roman La Goutteuse d'Hitler, et un roman qui a eu un succès considérable en France. On parle de probablement 100 000 exemplaires vendus avant la fin de l'année, ce qui est colossal pour un premier roman traduit. Oui. Et puis, ce roman a rencontré la route du prix Jean Monnet, et nous sommes actuellement à Cognac au Festival des littératures européennes, puisque tu es lauréate oui. cette année du prix. Alors, très naïvement, je vais te poser la question, mais ça fait quoi ce prix pour toi
1: ben, Moi, je suis très heureuse, parce que moi, je suis très heureuse en général de l'accueil que mon roman a reçu en France. Et... Et je suis honorée de, de recevoir ce prix qui est très important parce que beaucoup d'écrivains de, de plus importants que moi euh, l'ont déjà reçu. Et, et je suis honorée aussi parce que le prix porte le nom de Jean Monnet qui est considéré un des pères de, de l'Europe. Et donc je pense qu'il qu est significatif pour moi de recevoir un prix de littérature européenne euh, dans ces moments-là, en, en cette époque-là qu'on euh, qu est en train de vivre, qui est très compliquée pour l'Europe, et de le gagner aussi avec un livre qui raconte comment le, le totalitarisme euh, en Europe a détruit la vie de, de beaucoup de personnes. Et donc c'est très significatif pour moi.
0: La dernière fois qu'on s'est vu, on n'a pas eu l'occasion d'en parler beaucoup, mais quelle est ta vision de l'Europe
1: Ah mais non. Eh, c'est très difficile cette question. Je pense que.
0: On peut passer à la suivante si
1: tu non, veux. Non, 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 je peux. J'essayais je, je, de le dire en français parce qu'en italien c'est un peu plus facile. Mais. Euh, oui, je crois beaucoup euh, en l'Europe mm -hmm. ou à l'Europe. En l'Europe à l'Europe, Mais je pense que maintenant euh, l'Europe un peu échouée. Euh, et je pense par exemple que, que l'Europe le, n'a été capable d'affronter le problème d'immigration et, et je pense que chaque fois qu'on accepte la souffrance euh, des autres sans rien faire, on devient complice du mal, euh, c'est-à-dire... Euh, ces personnes qui échappent de conditions de vie qui sont terribles du point de vue politique, social, économique ou pour, pour raisons qui sont climatiques aussi ont tout le droit de le faire et je pense que nous, on a le devoir de les aider à améliorer leurs conditions parce qu'on est aussi un peu responsable de, de ces conditions. Et, et l'Europe ne veut pas voir le, le problème où n'est pas capable d'y de, de faire face de, de l'affronter l'Italie par exemple euh, elle a fait, euh, elle, elle a fait des, des, des accords avec la Libye et, mais tu ne peux pas faire des accords avec la Libye pour, pour faire rester les personnes euh, là en Libye où elles sont euh, fermées, enfermées dans, dès la guerre dès la guerre et ils sont euh, violés ils sont torturés et on ne peut pas faire des accords avec euh, un pays qui permet ça et donc on devient complice de, de ce mal et c'est très, très lié à ce que je dis dans mon livre c'est la question de la faute de la faute qui n'est pas la faute de qui provoque le mal mais de qui l'accepte et de qui fait un compromis avec le mal mmh. j'accepte pas le compromis de l'Europe
0: mais non. Et, et, et c'est d'ailleurs un des grands enjeux politiques en Italie, cette espèce d'abandon de l'Europe qui a laissé l'Italie se débrouiller avec l'Ampedusa qu'on connaît.
1: Oui, c'est ça que l'Italie dit, euh, mais Donc une oui, partie de l'Italie. Une partie et que le gouvernement, euh, le, le, le précédent, précédent mm -hmm. gouvernement italien disait. Mais oui, je pense qu'en effet, euh, l'Europe aurait dû affronter le problème un peu plus euh, profondément. Je ne sais pas comment le dire en français. Je veux dire, euh, on ne peut pas penser que tous les mains arrivent en Italie, à Lampedusa, et après on va décider combien beaucoup de personnes vont en Allemagne, combien beaucoup de personnes en France. C'est pas comme ça, je pense qu'on doit faire un programme, un plan, qui est pensé en Europe, vraiment, tous ensemble. Et C'est pourquoi je pense que le problème, c'est que l'Union Européenne n'a vraiment pas encore été une union politique. Ça a été seulement une union économique, mais euh, je pense que le, le but euh, de l'Europe est de devenir vraiment une, une union politique, et, et, et par l'instant, ce n'est pas comme ça. C'est d'ailleurs
0: un des fondements qu'on peut trouver dans ton livre, absolument, cette confrontation, de, cette coûteuse avec le mal absolu, celui qui incarne le mal absolu, et qui a permis cette création de l'Europe. C'est à partir des cendres d'Adolf Hitler qu'on s'est dit, il ne faut plus jamais que ça arrive.
1: Oui, c'est ça. Et tu sais, je suis... Alors, quand j'ai commencé à écrire La goûteuse d'Hitler, euh, je suis allée visiter la tanière du loup euh, en Pologne, qui était dans les années 40 la, euh, la prussie orientale. Et quand je suis allée la première fois, euh, j'ai eu une, euh, une sensation et quand je suis revenue l'année dernière, euh, oui, dernière j'ai eu toute une autre sensation. C'est-à-dire quand j'étais en train de, de la visiter à nouveau avec une guide polonaise qui faisait beaucoup de plaisantes. Sur l'Europe.
0: Les plaisanteries, oui. Les plaisanteries
1: oui. sur l'Europe. Euh, et il disait, par exemple, disait, par exemple que l'Allemagne euh, voulait toujours nous commander, comme auparavant, comme dans les années 40. Ou bien il disait l'Europe nous a abandonnés en Pologne. Et, et je pensais, tu ne peux pas dire comme ça dans la tanière du loup. Euh, C'est comme dire une euh, blasphème mmh, en euh, église. Mmh. C'est comme ça, c'est-à-dire que ce lieu-là, le, le, la tanière de loup, les, la, la main de ruine euh, des bunkers, euh, c'était la, la représentation du de, 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 de crûlement. Le symbole, même. Oui, c'est un symbole. Et, et donc tu ne peux pas parler comme ça, mais je pensais que c'était que en quatre ans, l'Europe était changée. Et la, la confiance des Européens... À l'Union européenne, avait été pas détruite, mais elle était devenue moins forte. Et, et il était possible que une guide pensait qu'il était normal de faire ces plaisanteries dans un lieu qui était très symbolique de ce qu y avait, qui, qui, qui s'était passé en Europe. Et et pour la euh, à cause de, de, du cal, je ne sais pas de, de, comment dire, en penser, euh, l'Europe avait été construite. C'est-à-dire l'Europe avait été construite pour euh, éviter ce mal qu -ce qui, qui s'était passé et qui était représenté symboliquement de la tenière de loup. Et donc je pensais, quatre euh, ans sont devenus euh, un temps très...
0: parlons ah, d'avenir maintenant mm -hmm. L'avenir, il est éditorial. Alors, en Italie, tu as déjà sorti ce livre, mm -hmm. et on en a parlé un peu ensemble. Euh, on attend de savoir s'il va sortir en France, mais tu as décidé de basculer dans la littérature jeunesse. Oui. C'est une sorte de grand écart pour nous, Français, qui te découvrons avec la goûteuse d'Hitler mm -hmm. et qui n'avons pas la connaissance de tes précédents ouvrages, sauf pour ceux qui ont la chance de parler l'italien Mais euh, l'aventure de la littérature jeunesse... Pourquoi, comment ça s'est déroulé ça?
1: Oui, tu sais, je voulais l'écrire depuis beaucoup de temps. Mmh. Euh, J'avais eu l'idée bah, il y a dix ans peut-être. Oui, dix ans, parce que euh, j'ai retrouvé euh, dans, dans un cahier que j'utilisais quand j'étais en train d'écrire mon deuxième roman des dessins, et, qui étaient les dessins. Euh, des personnages de, de ce livre pour les enfants Et par exemple euh, la femme qui a le le cul comme un ballon oui. Et je l'avais dessiné sur mon cahier parce que j'avais eu je ne sais pas pourquoi l'imagination de personnages. Et je vais penser à tous ces personnages mais et, et j'avais un peu l'histoire mais j'avais pas de temps de le faire, c'est-à-dire peut-être je voulais... Euh, j'étais encore trop jeune comme écrivaine et je voulais euh, devenir une écrivaine un peu plus connue, et après quand, quand j'ai eu le, le succès de La Guteuse hitler en Italie et après en France et, et, et le livre va être traduit en 30 langues je sais pas Bravo. et oui merci, donc j'avais besoin de faire quelque chose de, de nouveau, mais c'est-à-dire de retrouver l'inconscience de la première fois, la virginité de la première fois. Donc tous les mots euh, attendent mon nouveau roman, mais personne n'attendait euh, mon roman pour les enfants. Et donc j'ai fait ça, <rire> parce que euh, je pouvais être libre. libre. Euh, libre à nouveau. Et, et donc j'ai décidé cette histoire qui est, qui est dans, dans, dans mon cerveau depuis beaucoup de temps, je vais l'écrire. Et, et ça a été très joyeuse. Et ça a été, oui, un élan de liberté, un élan de joie pour moi. Et c'est la, la première et, et peut-être la seule histoire optimiste que j'ai écrit, parce que j'écris toujours des... Des trucs, des trucs si sombres, si difficiles. Je, je suis intéressée à, à la relation entre l'individu et le pouvoir. Et donc je pars toujours des choses très tragiques. Et ma mère me demande mais pourquoi <rire> ma fille te fait comme ça Et que donc, moi <rire> Et Donc ça, ça a été aussi pour ma mère qui était très heureuse de lire ces romans pour les enfants qui étaient optimistes parce que cette, cette petite fille de. Alors justement, est-ce que tu, oui, tu oui. nous le racontes un peu quand Oui, c'est une petite fille de. D'abord le titre. Le titre, je sais pas comment le traduire en français, parce que c'est, tu sais, c'est la chanson en italien, c'est Giro, Giro, Tondo, Casca el monde, comme, comme, elle est en français. Ah,
0: je n'en ai aucune idée. Non. Tu es trop rapide. Il
1: y, a tout, il y a, sûrement, parce que je pense que que ces cette petite chanson, c'est, on chanson peut en la France, trouver hein. oui. aussi en, 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 aux États-Unis, mais c'est, ce sont différents les mots. C'est-à-dire le. La, la chanson, il y a un vers qui dit « Tout est joué par terre hein. ». C'est-à-dire tout, tout le monde tombe par terre. Mais ça, ça c'est... Ce oui, dit. par l'air. Tout le monde tombe ça. en l'air. Oui, tout le monde tombe en l'air oui. parce que cette femme avec ce cul... Euh, ce cul. Ce cul. <rire> et comme un ballon, elle peut faire voler les personnes. Et, et cette, la protagoniste, c'est une, une petite fille de 8 ans qui veut faire seulement les choses qu'elle sait faire bien. Parce qu'elle a peur d'être jugée par les autres. Elle veut être parfaite parce qu'elle parce qu a peur, c'est ça. Et Par exemple, elle joue jamais à volleyball parce qu'elle est pas brave, elle n'est est pas bonne à jouer, elle est, est courte. Elle est petite, oui. Oui, elle est petite. Et moi, j'étais petite aussi. J'ai fait un an de volleyball et je n'ai jamais joué un match parce que je n'étais pas capable. Et après, j'ai décidé de, de ne plus jouer à volleyball, mais j'ai aussi renoncé au sport pour beaucoup d'années. Par exemple, à l'école, tu sais, il y a l'heure de gymnastique. Bien sûr, oui. Oui, et moi, j'étais exonérée. Oui. <rire> et alors, elle... Pas de sport pour Rosella. Oui. oui, non, mais maintenant, j'ai fait Pilate. Ah. Ah ouais. Et je vais marcher et sur le, le fleuve. Pas sur le fleuve, c'est Christo, oui. Jésus. Il n'y en a qu'un seul qui ouais. marchait sur l'eau. <rire> Comme on peut dire, le, le long fleuve... Le long du fleuve... Ah, oui, du fleuve, oui euh, parce qu'il
0: faut préciser que tu habites à Rome. À Rome,
1: donc le long du Tevere. Mm. Euh, et quand j'écrivais les Agoutes Hitler, je marchais 8 km par jour le matin parce qu'il m'aidait à penser aussi. Et donc Tina, cette protagoniste, elle décide de jouer un jour à volley-ball et la le ball
0: la balle la le balle, balle
1: oui. et tombe dans un, dans un fleuve. Elle, elle elle plonge elle plonge pour le reprendre. Et le parce qu'elle elle, elle a la faute elle, elle se sont ju jugées ouais. par les copains elle n'arrive pas à le prendre mais elle tombe euh, par une cascade ouais,
0: ouais.
1: Elle rencontre euh, dans le ciel cette femme Jana Baloun, et Jana Baloun la, la prend et la, la mène dans un pays où tout le monde a beaucoup de, 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 fait, de, de, de défaut. des défauts beaucoup de défauts et qui ne sont pas considérés des, des défauts parce qu'ils sont utiles pour la communauté. Donc cette cette, cette société un peu anarchique euh, où euh, fonctionne bien en fait. Oui, Tout oui. Le monde est assez
0: heureux dans oui, ton, dans ton livre.
1: Oui, parce que euh, les défauts bien. peuvent être utilisés et être euh, non, là, ils deviennent une valeur pour les autres, une richesse, c'est ça. La diversité devient une richesse. Par exemple, il y a un homme qui a un très grave problème de flatulence. Oui, mais, mais il utilise son air pour euh, faire des. Pour, il est un coiffeur pour faire des. Pour sécher les cheveux. Oui, pour sécher les chevaux et il est très célèbre. Beaucoup de femmes l'aiment et c'est comme ça, il y a une femme qui a des oreilles très grandes mais elle peut écouter la voix des étoiles, elle peut la traduire pour les autres. Donc tous les mots ont des défauts qui ne sont pas considérés des défauts et c'est comme ça que Tina comprend euh, qu'il est mieux d'être utile ou bien aussi d'être amusant que d'être parfait parce que personne n'est parfait et donc elle euh, commence à avoir un peu moins peur peut-être
0: tu le qualifierais comment une sorte d'hymne à la tolérance d'encouragement à se sentir bien avec soi même
1: oui oui à s'accepter à accepter soi même et les autres
0: et c'est aussi est tenté de le croire, mais c'est aussi un parcours, un cheminement personnel. Tu reviens sur ce livre
1: il y a des <rire> années.
0: C'est une période de ta vie où tu te sens mieux.
1: Je sais pas si je me sens mieux. Peut-être j'ai compris quelque chose sur moi, mais euh, oui, peut-être c'est ça. T as raison. Je n'y avais pensé, mais euh, je pense que j'ai toujours peur d'être jugée aussi. Euh, mais j'ai compris... Ah ouais, c'est ça. J'ai compris que je ne je je suis pas capable de faire des choses normales que tout le monde sait faire. Par exemple, entrer dans l'ascenseur. Je ne peux pas le faire. Je ne rentre pas dans l'ascenseur parce que, parce que je suis claustrophobe. Et je si peur. tu prends les
0: escaliers, c'est mieux pour la, oui. la santé. En
1: fait. Oui, mais tout le monde pense que tu es troll. Euh, mm. tu, tu es... Mais je pense, euh, oui, je ne sais pas euh, entrer dans l'ascenseur, mais je peux écrire des livres. Donc je peux faire quelque chose qui peut être utile, ou amusant, ou, ou intéressant, je ne sais pas, pour quelqu'un. Mais absolument, mmh. utile
0: pour tous, et c'est un plaisir <rire> de te lire. Euh, je rappelle que le livre pour lequel tu as été primé par le prix Jean Monnet, c'est « La goutteuse d'Hitler », publié par Albin Michel et traduit par Dominique Vitoz. Une dernière question, et je te laisse tranquille un prochain livre qui arrive.
1: Ah oui, je suis en train d'y penser, mais Parce que je
0: sais que tu prends beaucoup le temps de la réflexion pour mais,
1: Oui, euh, j'ai deux idées en euh, réalité, et je passe encore décidé idées... Euh, d'où commencer, parce que je pense que je veux les, les écrire tous les deux, les livres que, à qui je, à, auxquels je pense, mais il euh, y a beaucoup de recherches à faire. Beaucoup. Je dois parler avec des personnes et c'est très difficile. Et donc, je pense que je commencerai quand j'aurai plus de matériel dont je ne sais pas quand mais je suis, je suis en train d'étudier aussi et, et c'est ça, c'est intéressant parce que chaque livre est un voyage et c'est oui, l'origine d'un parcours d'études, de réflexions et donc je suis dans ce moment-là où je pense, où j'imagine mais je n'ai pas encore commencé à écrire
0: Écoute, On espère surtout que le prochain livre te ramènera en France et qu'on aura le plaisir de te recroiser une prochaine invitation et une nouvelle interview que je mènerai avec plaisir. Merci beaucoup. Rosemary. Merci
1: à toi.